0: sondern wie man mit dem vermeintlich Negativen umgeht. Also, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stella. Hallo Alexa. Ja, was? Er redet doch weiter. Hört <lacht> sich auf. Alex, ist heute ein bisschen schüchtern, weil wir nicht alleine sind, sondern genau. einen Gast zu unserer quasi ersten Rundenfolge haben. Zur zehnten. Zur zehnten, ja. Willst du vielleicht was zu unserem Gast sagen?
1: Nee, das hm. kann er selber machen. Das ist nämlich okay. der Norman. Und sein Spitzname ist Koshi. Und Koshi stellt sich jetzt mal ganz kurz vor.
2: Ja, hi. Ich bin Koshi. Ich bin 31 Jahre alt. Aktiver Tinder-User und...
1: Der Freund Frau von Alexa. So sieht für so. nämlich aus. Die Spannungskurve war gerade ganz weit. Wir haben ein. heute den süßen Koshi mal eingeladen zu unserer zehnten Folge, weil wir nochmal an das Thema oder an die, ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Die, sechste. die ganzen vielen Folgen, die wir hatten. <lacht> äh, bei die der sechsten Folge Tinderella. Mhm, und an genau. die wollten wir jetzt nochmal anknüpfen und ja. ein bisschen was erzählen, erzählen lassen aus der männlichen Sicht zum Thema Tindern oder daten der heutigen Zeit mit irgendwelchen Apps mit irgendwelchen Apps ja ja super ähm, ich weiß
0: nicht wie wir das jetzt am Schluss anfangen sollen wir vielleicht einfach mit Fragen anfangen das ist so ein bisschen wird wie ein Interview ja, ja gibst du Mach mal wir. deine, deine Fragen dir?
2: wunderbar ich habe hier meinen Gin meinen Wein ja
1: das das
0: genau wir haben heute ganz besondere Aufnahmebedingungen damit ähm, Koshi auch
1: reinkommt genau wir machen wir fangen jetzt einfach tatsächlich mal so ein bisschen damit an Okay. Stella hat gesagt, ich soll ein bisschen näher rankommen, damit sie mich besser versteht. Mhm. Genau. Wie gehst du denn an erste Dates heran, wenn du, über, wenn du die Leute oder Frauen die Leute, <lacht> <lacht> über Tinder kennenlernst?
0: Ja, es war nur richtig gegendert. Leute. Ja. Ja.
2: Also, ich habe da gar kein spezielles Schema. Das ist äh, immer ein bisschen unterschiedlich angepasst an die Person, würde ich sagen. Also, ob sie mir nun sehr gefällt oder eher so semi-gefällt, also eigentlich Nee, eigentlich ich oder mensch ich gar keine Mädels, die mir semi-gefallen <lacht> <lacht> genau. Nee, Genau. Ähm, mm -mm. nee, aber immer unterschiedlich eigentlich mit so einem ähm, Standard-Einführungssatz. Mm -hmm, ein wie bisschen, ist der? Ein bisschen angepasst, aber ans Profil natürlich. Ah, okay. ne? Also es ja. ist jetzt nicht, was wir vorhin kurz hatten, mit so, 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 so einem äh, schwaches, lächerliches High, <lacht> ja. wie geht's, aber ähm, ja, schon also schon ein bisschen Interesse ähm, widerspiegeln. Mhm. Und ähm, genau.
1: Also achtest du im ersten Aspekt natürlich erstmal darauf, wie sie aussieht, weil sonst würdest du ja nicht ähm, sie zu quasi zu einem Match einladen. Keine Ahnung, was auch bei Ihnen, das funktioniert. Zu einem Match einladen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> weil du verschickst bei Tinder nämlich so Anfragen, möchtest du mein Match ja, sein Ja aber, oder Nein? Aber im Endeffekt passiert es auch so, oder? Wenn Nein, Wenn du, du swipest du jemanden. Genau. Und entweder swipe dich die Person auch oder halt nicht. Und okay. kriegst du dann aber auch nicht mit. Also du kriegst nur gemeldet, ob du ein Match hast oder nicht. Und
1: dann weißt mit du, be beide genau, mögt, dann wenn ihr euch beide okay. mögt, dann könnt ihr quasi Kontakt aufnehmen. Ja, mhm. genau. Okay, und wie geht es dann weiter? Dann schreibst du mit der und was ist dir dann wichtig, wie die Person antwortet? Dass du weiter mit der schreibst oder dass da mehr Interesse besteht?
2: Also eigentlich schaue ich mir erstmal das Profil in Gänze an, grundsätzlich. Und dann habe ich ja auch schon mal so einen Bezugspunkt ähm, mit meiner ersten Nachricht. weiß dann, was ich so ähm, schreiben kann.
1: Also kann man sich das Profil ja. erst ganz angucken? Wenn nee, man das kannst du vorher nee, das schon, du sehen. Vorher schon.
2: Okay. genau Du siehst ja die ganzen Bilder und äh, das ist für mich natürlich ausschlaggebend, wie sich die Person letztendlich darstellt. Ähm, also ich persönlich springe jetzt gar nicht auf irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Dessous-Fotos an oder sowas. Die
0: <lacht> helfen aber, die sind nee, so null. Nee, so Null. Äh,
2: okay interessant ist ähm, ja ein ganzkörperfoto was irgendwie ähm, zeigt wie die person gebaut ist und ähm, ganz wichtig eigentlich so ja das gesicht letztendlich aus verschiedenen positionen nee. okay. <lacht> ja, <okay. lacht> Oder wegen, aus verschiedenen winkeln verschiedene positionen also komisch aus verschiedenen winkeln
1: okay aber das mit dem, <lacht> mit dem mit dem körper ist ja auch wichtig das ja. hast du vorhin mal kurz angesprochen ja. ähm, weil
2: ja, weil es ganz viele im Netz gibt, die, äh, die wissen, dass sich einfach anders darzustellen und das ist auch so ein, so ein Phänomen, was ich überhaupt nicht verstehe. Mhm. Ähm, die stellen sich dann total schlank und dünner und dann, also es ist mir tatsächlich erst einmal passiert, und dann kommt da halt eine kleine Pummelfee an und denkst dir so, warum machst du das? Ich meine, irgendwann treffen wir uns doch eh und dann sehe ich es. Also mhm. gib doch nicht vor, irgendwer anders zu sein. Es ja. ähm, kommt am Ende eh raus. Gut, aber jetzt muss also, man ja auch
0: mal sagen, vielleicht ist ähm, die Thematik einfach, dass die Frau im Zweifelsfall schon schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, dass sie aufgrund ihrer Figur gar nicht äh,
1: gematcht wird, äh, was ja den Punkt unterstreicht, dass unsere Generation wahnsinnig oberflächlich ist. Das stimmt. Aber es ist klar. dann nicht trotzdem auch genauso verletzend, wenn, wenn man sich da mit der Person trifft und dann feststellt, ja, ja, dass sie total. nicht den Körper hat, so wie sie es angegeben hat auf ihren Bildern. Dann wird sie ja auch abgewiesen. <lacht> Aber wisst ihr, wie oft ich gefragt wurde, ob ich fett bin, weil ich keine
0: Ganzkörperfotos drin habe und ich die Bilder eigentlich nur nicht drin habe, weil ich so groß bin? Also, weißt du, weil wenn, wenn du mich in, Rela in Relationsbildern mit anderen Frauen siehst, ich halt aus wie eine Riese. So. Deswegen stelle ich keine Bilder von mir ein, wie auf der ja. man. Wie was eine was? Riese. <lacht> Deswegen stelle ich keine Ganzkörperbilder von mir ein. Aber die fragen mich dann, ja, also ist überhaupt nicht schlimm, aber meine Frage, bist du dick? Nee, dicker. Würde man es nicht auch in meinem Gesicht sehen, wenn ich dick wäre? Hätte ich dann nicht ein krasses Doppelkind? Sowas also, fragen die Leute. Ja, das fragen die. Fragst du sowas auch? Habe
2: ich schon gefragt, werden. Hat er das nämlich schon der? gefragt. Wobei ich, wobei ich das ein bisschen ähm, subtiler mache. Also ich frage nicht, bist du dick? Sondern ähm, ich fange dann halt an, so darüber zu reden, machst du Sport? Was machst du gerne in der Freiheit? Wie ernährst du dich?
1: Du bist aber ein ganz klarer ganz ja. ja, genau.
2: Und ähm, dann frage ich auch einfach mal ganz frech, äh, ob du mal so ein Foto ähm, ja,
0: ja, machen könnte. schicken
2: kann. Also jetzt kein Nacktfoto oder sowas. Ne? Das finde ich auch überhaupt nicht interessant am Anfang. Am Anfang. <lacht> 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 Nein, Nacktfotos insgesamt sind ja jetzt weniger ansprechend, aber ich meine, jetzt halt ein ganz Körperfoto, ähm, weiß ich nicht.
1: Also, es ist das aber auch schon ein offensichtliches Kriterium für dich, ja, um dann weiterzugehen und zu gucken, ob die Person absolut. überhaupt Potenzial hat oder nicht. Ja, absolut. Okay. Mhm. Also,
2: letztendlich haben wir alle irgendwie so, ein, so eine Vorstellung von dem Ideal, was uns gefällt. Und ähm, ich meine, keine Ahnung. Ähm, ich kann halt einfach nichts mit einer Frau anfangen, die einfach, sag ich mal, kräftiger ist als ich, mhm. letztendlich. Ja, ne? mh,
1: verstehe ich. Und mit der Ach, du auch keinen Frau Sport hat... machen kannst zum Beispiel, weil das ist einer deiner, deiner ja, Sachen, ja. die dir wichtig sind. Ne? Ja, ja. Das kann man auch schon so sagen, dass du dann auch sagst, okay, wenn die gar keinen Sport macht oder sich dafür überhaupt nicht interessiert, mhm. dann ist das natürlich auch ein Ausschlusskriterium für dich.
2: Absolut. Hm? Wobei, das, wobei ich sagen muss, das interessiert mich jetzt, also es ist natürlich auch gut, wenn man gemeinsam Sport machen kann, aber wenn ihr Interesse allgemein Sport ist und ich weiß, sie hat ein Hobby, was sie auch für sich allein mhm. betreiben kann, dann bin ich da auch total fein mit.
0: Ja, weil das wollte ich mich gerade sagen, weil wenn ich mir so vorstelle, ich muss mit Koshi laufen gehen, ich glaube, dann würde ich auch einfach sagen, okay, bye. Weil so schnell kann ich nicht das laufen. Wirklich, das ist auch wirklich eine drüber Aber trotzdem, <lacht> ja, schon Ach, für dich, obwohl du wahnsinnig schnell bist. Ach, schon schnell als ich. Aber, ähm, ist schon ist ne, da ist ja dann trotzdem so die Sache, dass ich auch sagen würde, ich mache regelmäßig Sport, aber trotzdem, wenn mich jemand fragt, Ne? Und würdest du dich selbst als sportlich bezeichnen, würde ich das nicht tun. Also ich würde mich nie als sportlich bezeichnen, weil es was ist, was ich nicht mit meiner Persönlichkeit verknüpfe. Und wenn mir dann jemand sagt, ja, ich lege da schon Wert drauf, mit meiner Partnerin regelmäßig Sport machen zu können, dann denke ich mir so, okay, wow. Also ich mache gern Sport und ich mache den aber auch gerne alleine, weil ich dann nicht das Gefühl habe, ich muss jemandem anderen zeigen, dass mhm. ich gut genug bin. Weißt du, was
1: ich meine? Aber so machst du es ja nicht, oder?
2: Nee, grundsätzlich nicht. Ich finde es auch gut, wenn ich mich ein bisschen mit meiner Partnerin ähm so duellieren kann, übertrieben gesagt jetzt. Dass man sich ein bisschen pushen kann. Ja, das stimmt. Also jetzt aber Weise nicht auf so eine, ähm, eine Dominanzschiene, sondern ja. einfach ein bisschen gegenseitig pushen, animieren, vielleicht auch zu neuen Sachen ein bisschen animieren. Genau, das finde das ich, find ich, lang, ja? das find ich ja. super interessant. Mhm. Ja. Also wenn du jetzt beispielsweise, weiß nicht in deiner Freizeit, Freizeit ähm, total gerne squashen gehst und ich noch, war noch nie squashen ja. ähm, und mach's mal mit und äh, entdeck das neu für mich, mhm. Da finde find ich das auch total super. das haben wir letztens auch
0: geredet. Ne? Ja, naja, haben wir letztens auch gesagt, dass das wichtig ist, wenn man in einer Partnerschaft ist, dass man für gewisse Sachen auch einfach offen ist und versucht, mhm. mit dem Partner neue Sachen
1: auch auszuprobieren, damit die, diese Verbindung auch einfach irgendwie interessant bleibt. Ne? Mhm. Also, dass es dann eigentlich auch eher über, über Hobbys läuft, dass man auch da gleiche Interessen hat. Ne? Stella hat ja einen kennengelernt, zum Beispiel, der gesagt hat, ihm ist es total wichtig, dass seine, dass seine Freundin auch ähm, in einem Startup Unternehmen arbeitet. Aha. Und du Oder in aus de der Branche kommst und du in deinem Job.
2: Damit man sich da gegenseitig supporten kann.
0: Ja, man Oder wahrscheinlich, damit man einfach eine ähnliche Auffassung hat von gewissen abläufen, was man interessant findet, weil ich persönlich kann mit dieser startup szene nicht so krass für anfangen, aber auch einfach nur, weil ich da nicht genug drüber weiß. Und ich glaube, es ist halt so wie in jeder Bubble, weißt du, wenn du, egal wo du arbeitest, du, es wird immer so interner geben und so Dinge, die die Leute dann alle gut finden, die da halt arbeiten. Und dann, glaube ich, ist das einfach so dieses, dass man halt so gerne auf irgendwelche
1: komischen Partys geht oder bei ich, dir keine Ahnung. Bei dir ist es ja genau das Gegenteil. Du würdest es ja Besten Fall ausschließen. Naja, ausschließen nicht, das ist falsch gesagt, aber du würdest es nicht darauf anlegen, dass es jemand aus deinem beruflichen Feld wäre. Nee, nee, ne? nee sogar nicht. Wenn es so kommt, dann ist es okay, genau. aber ja, genau. es muss nicht unbedingt
2: sein. Ja, eigentlich mhm. versuche ich es eher zu vermeiden, um ehrlich zu sein.
0: Ja, voll interessant. Weil ich finde mich, das passt auch zu dem, was du gerade eben schon gesagt hast, dass man ja eigentlich durch seinen Partner auch irgendwie an neue Erfahrungen rangebracht werden mhm. will. Und das passiert ja auch viel eher, wenn jemand nicht mit mir unbedingt den gleichen Arbeitsalltag teilt, weil man sich dann über Dinge austauschen kann, die man sonst nicht erfahren hätte wahrscheinlich. Mhm.
2: Wobei das aber auch Vorteile hätte, wenn ja, auf jeden sie Fall. aus meinem Berufstag Klack. käme, ja. weil sie dann für gewisse Sachen auch einfach mehr Verständnis
1: Ja, das verstehe ich. Das, das auf jeden Fall, ja. vor allem in dem Bereich. Das ist, glaube ich, schon, mhm. schon nicht ganz unwichtig tatsächlich. Aber trotzdem ist es ja dann so, wenn man dann auch noch die Partnerin aus dem gleichen Bereich hat, dass ich ja dann auch oft, das Umfeld nur noch darauf betrachtet. Ja, ne? ja. Und das ist dann irgendwann ist vielleicht so ein bisschen mhm. anstrengend, eintönig und dann wird irgendwie ja. immer nur über die Arbeit geredet. Das ja, ist jetzt auch das nicht stimmt. so geil. Ja, das okay, dann, ähm, frag <lacht> <lacht> ja, dann frag du mal was. Dann
0: frag du mal was. Ja, okay, also wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, worauf du so achtest, wenn du dir so ein Profil anguckst, dann ist ja die nächste Frage, wenn man sich dann trifft, wie schnell kannst du oder kannst du total schnell sagen, ja, das hat Potenzial für eine Beziehung oder das hat nur Potenzial für eine Bettgeschichte oder es hat nur Potenzial für eine Freundschaft? Oder brauchst du dafür eine längere Zeit, um das irgendwie wirklich. Und, und wie gehst du damit um,
1: wenn du es festgestellt hast? Ja, genau.
2: Okay, erstmal also zwei Einfragen.
1: Ja, genau. Erstmal zur Einfrage. Also ich
2: würde sagen, es dauert grundsätzlich etwas länger mhm. festzustellen. Ähm, in welche Richtung das jetzt natürlich geht. Mhm. Ja, am Anfang siehst du die Person, ähm, wie, ist die, wie ist die Stimme, wie riecht die Person, ist sie gepflegt, ist sie ungepflegt, weiß ich nicht, ähm, und entspricht sie eben so den grundsätzlichen Vorstellungen. Mhm. Äh, das ist sozusagen die Grundlage erstmal für weitere Treffen ähm, oder weiteres Schreiben. Und ähm, da muss man halt einfach schauen, ähm, wie die Treffen sind und äh, wie man sich versteht. Ja, und äh, das eben auf ganz vielen Ebenen, also ähm, auf der emotionalen, auf der, ähm, auf der ganz sachlichen Ebene, ähm, wenn es dann auch um, um Humor
0: geht.
1: Auf der spirituellen
2: Ebene. Auf der spirituellen <lacht> Ebene, ja, ganz bisschen vielleicht auch, ich bin
0: nicht ganz so... Du bist keine Spiri-Maus. Nicht ganz so spirituell. auch. Aber du bist im Spiri-Podcast. Du bist im Spiri-Podcast.
2: Ich hatte vorhin
0: ein an. Ja, stimmt, hatte er. Und mir ist das gleich positiv aufgefallen, weil ich dachte, das stimmt. Und Yoga machst du auch. Und ich habe Kerzen an. Siehst du? Also bist du doch eine kleine Spiri-Maus. Ein ganz bisschen vielleicht. Ja, ein bisschen. bisschen ist jeder vielleicht.
1: Okay, Tschüss, ich würde dich nicht sagen. Ja. Aber unterschiedliche Ebenen, die du so ein bisschen für dich quasi... Genau, genau.
2: Da muss man erstmal schauen. Also ich zumindest für meinen Fall. Also ich entscheide da nicht so... Schnell, das braucht hm. bei mir eine gewisse Zeit.
1: Ja. Und ähm, wie gehst du dann damit um, wenn, wenn du feststellst, nach, keine Ahnung, fünf, sechs Treffen vielleicht meinetwegen auch schon, dass es dann doch nicht das Richtige ist? Kommunizierst du das offen und ehrlich oder ja, ziehst eigentlich du dich schon ein? Also zurück?
2: eigentlich gebe ich, geb ich der Person immer so einen Status quo. Um das zu sein.
1: <lacht> Geil. Es ist das finde ich also richtig, das, lustig. Das, das ganz komisch.
2: Also äh, <lacht> ja, bei der letzten war es so, ähm, dass ich ihr wirklich, verzeihung, dass ich wirklich. Ähm, gefühlt nach jedem Treffen gesagt habe, wie es mir damit ging. Voll schön. Mhm. Ja, und ähm, so nach dem vierten Treffen habe ich eigentlich gemerkt, ah, es geht in eine Richtung, die mir doch nicht so ganz zusagt, ähm, weil sie sehr sachlich war. Und, ähm, weiß nicht, für mich hat so, besonders so auf der Humorschiene, das hat mir einfach total...
1: Und Koshi ist wirklich witzig. <lacht> ja, <lacht> <lacht> allerdings... <lacht>
2: Ähm, das hat mir total gefehlt, also sie hat an zu mal gelacht, aber jetzt auch nicht so, wie du es jetzt beispielsweise tust, oder andere, äh, und ich, ich konnte halt überhaupt nicht lachen, das war und das fand ich irgendwie äh, befremdlich, und
1: bezeichnend dafür, dass du dich vielleicht nicht mehr mit ihr treffen möchtest.
2: Ja, weil das spielt für mich schon eine sehr große Rolle, mhm. also ich sag mal, das hat, was ich am Ende aber dann doch sehr komisch fand, und ähm, wo ich mir auch ähm, Gedanken über mich selbst gemacht habe, ein bisschen an mir gezweifelt habe, ich dachte mir so, ey, bin ich überhaupt noch beziehungsfähig, ähm, dass ich jetzt daran, oder dass es jetzt daran scheitert, weil diese mhm. ganzen objektiven Sachen, die haben total gepasst, also ähm, mhm. ne, sie hat auch total viel Sport gemacht und äh, war total offen und locker und konnte entspannt kommunizieren, ähm, hatte so eine gewisse ähm, Leidenschaft für ihren Beruf oder allgemein für die Sachen, die sie macht und äh, sie hat auch fotografiert, und das fand ich auch total interessant. Hm. Das ist ja so ein das ist ja einfach ein Hobby zu haben, was nicht jeder hat auch. Ja, finde ich irgendwie faszinierend.
1: was also, finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz, dass du dann auch für dich selber irgendwie dich dahinter fragst ja. und fragst, ob deine, keine Ahnung, Ansprüche total hoch sind oder du nicht in der Lage bist, eine Beziehung zu führen oder sonst irgendwas. Glaubst ja. du, das kommt auch ein bisschen von die, diesen ganzen Dating-Apps oder dass man die Möglichkeit hat, ständig andere Leute zu treffen? Also, dass man es dass vielleicht gar nicht mehr muss, sich auf eine Beziehung einzulassen, meine ich, weil man mhm. jeden Tag die Möglichkeit hätte, sich mit jemand anderem zu treffen?
2: Also würde ich in Bezug auf mich jetzt eigentlich nicht sagen. Ähm, wie gesagt, ich habe mich ja mit mir auseinandergesetzt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, eben das ist, weil ich zuerst nicht genau wusste, woran liegt es jetzt für mich. Und dann habe ich ja irgendwann erfahren, so, nee, für mich spielt halt Humor eine ganz große Rolle. Mhm. Und ähm, dann ist es eben daran gescheitert letztendlich. Mhm. Also deswegen, also ich für mich würde nicht sagen, dass, weil es dieses riesige Angebot gibt, sortiere ich da jetzt so heftig aus und suche mir gleich die nächste, weil es besser passt. Weil wie gesagt, objektiv, ehrlich gesagt, also das ist ja, das passt ja wie aufs, aufs Auge, aber in dem Punkt eben nicht.
1: Mhm. Okay.
2: Und ja, da spielt für mich eben eine ganz große Rolle.
1: Das hast du aber dann ja, nachdem du festgestellt hast, dass es eher sehr sachlich ist, ne? mhm. ähm, Hast du ihr das ja auch gesagt? Ja. Und wie mhm. hat sie darauf reagiert?
2: Ja, so wie <lacht> ja, sachlich. Ja, ja. Ja, das, total, total okay. erwachsen und total total sachlich also äh, sie hätte sich natürlich gerne weitergetroffen, ähm, aber ich sag mal wo, wo soll das denn letztendlich hinführen ja. also wenn ich da schon merke nach fünf Treffen und ich mhm. äh, habe nicht einmal so richtig lachen können äh, da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht um echt mhm. zu sein ja. Ähm,
1: ja und andere Erfahrungen die du gemacht hast wo du schon früher gemerkt hast dass es nichts wird. Ja. Hast du es auch gleich kommuniziert? Ja. Okay. Findest du das auch wichtig, dass dir das mitgeteilt
0: wird? Also wenn ja. jetzt die Frau feststellt? Absolut. Okay. Absolut. Ja klar.
2: Also ich meine, ähm, ich kann wieder nur für mich sprechen, ähm, man investiert ja in eine, gewisse, investiert in eine <lacht> gewisse Zeit und Energie äh, in diese Sache. Ja. Und ähm, auch als Mann, äh, wenn man eine, eine Beziehung sucht, ähm, dann erhofft man sich ja gewisse Sachen. Ne? Und äh, ich würde behaupten, wir sind da ja ähnlich wie ihr, dass man sich dann schon so gewisse Sachen ausmalt ja. mit der Person und so weiter. Mhm. Ähm, und wenn, wenn dann die Person an einer ganz anderen Stelle steht als man selbst und man plötzlich dann, ähm, ja, weiß nicht, ähm, gesagt bekommt, ja, sorry, also ähm, ist hier ein bisschen bekloppt, warum denkst du so eine Scheiße? Ähm, das ist dann schon sehr enttäuschend. Ne? Also Es ja. ist schon cool, wenn man da mit offenen Karten spielt und locker ist. Und man da keine Angst vor der Reaktion des anderen hat.
1: Aber da würde ich mal behaupten, aufgrund von, von dem, was ich so mitbekommen habe von der weiblichen Seite, dass du da, aber das weiß ich auch sowieso, dass du da eine Ausnahme bist, dass du eigentlich immer offen kommunizierst, was du denkst und fühlst. Und wir aber das mal kurz so ange... angerissen. Angerissen. sehr gerne. Ja. Angerissen haben, warum andere Männer das nicht machen. Weißt Der lässt ja zum Beispiel einen, die dann auch sagt, wenn du kein Interesse an mir hast oder... Nur Sex haben willst, dann kommuniziert es einfach offen und ehrlich und dann passiert plötzlich gar nichts mehr.
2: Ja. Du wolltest jetzt meine Theorie nochmal zu hören?
0: Ja, ja
1: glaube, unsere Zuschauer möchten ja. eine Theorie Ach dazu. So, hören. Meinst
0: du, die wollen es nicht? für Polly müssen wir noch ein visuelles kleines Bit machen, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlt.
2: Okay, machen wir. Ja. Also, ich glaube zum einen, dass äh, Männer sich, also, es sei vorher gesagt, dass sich bei Tinder ganz viele crazy Mädels rumtreiben oder allgemein <lacht> crazy people. Ja. ja. Und ähm, äh, ich selber habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man äh, da ehrlich und offen was kommuniziert hat und jemand zurückgewiesen hat, äh, dass da ganz, ganz verrückt drauf reagiert <lacht> wurde <lacht> und man ich sich dann so selber denkt, was ist denn jetzt hier verkehrt?
0: Aber was passiert dann? Schreiben die dann irgendwelche crazy Nachrichten?
2: oder? Ja, so, so ultra eifersüchtig, okay. als wenn man. Als wenn man Ja zusammen und äh, sagt, jetzt, sagt jetzt aus heiterem Himmel so, sorry, aber du bist einfach behindert und hau ab. Würde die auch äh, noch nie gesehen hast? Nee, hören? genau. Wie? Oh ja. wow, okay. <lacht> ja, ja. Also selbst auch wenn man die mal gesehen hat, aber da ist nie was gelaufen. Und dann sagst du, so, sorry, passt für mich nicht. Und dann ist die Reaktion so ähm, sind super, fühlen sich super angegriffen und, ja, ja. Beleid und werden beleidigend und äh, ja, total vorrufsvoll. Und ich bin halt so ein Mensch. Und vielleicht sind da auch andere so. Äh, ich haben ja, ein bisschen anfällig dafür, wenn mal jemand äh, ein, schlechtes, ein, schlechtes, nee, ein schlechtes Gewissen einreden möchte, dann mhm. geht das relativ leicht bei mir. Das ist auch...
1: Das ist, äh, naja. Aber aufgrund deiner Erfahrung, die du vielleicht genau, mit ja. anderen Frauen oder Beziehungen, die du hattest, mhm. gemacht hast. <lacht> 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 genau, da müssen wir jetzt nicht drei
2: Wetter drauf eingehen. Nee, müssen wir auch Das, ich das, auch ist, ja, das ist ja
1: ganz spannend, dass es das vielleicht für. Für, für die weibliche Seite auch ein bisschen verständlicher ist, warum dann da manchmal nichts mehr kommt. Ja und
0: nein, weil ich finde, also ich finde es einen spannenden ist, Punkt. Das ist ja nur eine Theorie. Genau. es ist ja auch, Ich glaube, es wird auch schon vielen sicherlich so gehen, ne? ja. dass sie keinen Bock darauf haben, auf irgendeine so Psycho-Alte, die dann irgendwelche Nachrichten schreibt. Erstens, ich habe dazu einen witzigen Spruch gehört, nämlich ähm, hör auf, <lacht> mit jemandem zu streiten, mit dem du nicht zusammen bist. <lacht> mhm. ne? Also so dieses... Die Leute, so wie ja. du sagst, die stellen sich im Kopf schon viel mehr vor ja. und führen dann einen Streit mit dir, obwohl ihr gar nicht zusammen seid und du dir so denkst, okay, was ist denn jetzt dein Problem? Aber ja. das ist doch voll absurd,
1: oder? Weil im Super Endeffekt absurd. ist das doch nur was, was aus dem Ego passiert, weil du dir selber was, was zurechtlegst, obwohl du die andere Person ja gar nicht kennst. Und du willst ja, ja. im Endeffekt nur deine Bestätigung haben von der anderen Person, oder? Und mehr geht es ja gar nicht. Ja, na klar. Also das zum einen. Und zum
0: anderen ist es ja aber auch so, dass, ähm, dass ich das spannend finde, weil... Was machst du denn, wenn du, wenn eine Frau, also ne, wenn sie ehrlich sagt, ich möchte nur das, das und das? Oder sag du mir einfach, was du willst. Alles ist für mich okay, aber mhm. sag es mir einfach vorher. Was dann passiert ist ja, die Männer denken sich, boah, nee, gar keinen Bock auf so eine Psycho-Alte. Mhm. Und erzählen, ja, also ich suche auch äh, meine Traumfrau auf einem ähm, Silberpferd. so.
2: Silberpferd? Ja,
0: <lacht> ist <ein> Beispiel. <lacht> okay. <lacht> ähm.
2: Auf einem, Beißen, auf einem Aber was,
0: was, warum machen sie das? Weil sie einfach mit ihrer... Erfahrung an den Menschen rangehen, den sie noch gar nicht kennen. Mhm. Und das ist ja halt eigentlich auch falsch. Weil dann, wenn ich an solche Sachen rangehen würde, dann würde ich keinem Mann mehr Hallo und Tschüss sagen, weil ich jedes Mal die Erfahrung hätte, wird sich nie wieder melden oder will eh nur bumsen oder will nur dies und jenes und erzählt mir nur das Blaue vom Himmel, um einen wegzustecken. Und ich pauschalisiere ja auch nicht so.
1: Ich wollte gerade sagen, also glaubst du, dass die meisten Männer dann einfach pauschalisieren? Ja, und also auch natürlich die Frauen. Mit, genau, ne? sagen, also die, die rasten
0: dann auch so aus, weil die pauschalisieren und denken... An die Erfahrung, die sie hatten mit dem Typen davor, der dann vielleicht mit der auch irgendwie weitergegangen ist als du oder ein anderer Mann. Mhm. Und dann pauschalisieren die und sagen, es ja, ist wieder genau das Gleiche. Mir passiert schon wieder genau das Gleiche. Anstatt dann einfach mal zu ja. sagen, okay, das ist ja ein ganz anderer Mensch und es ist ja auch voll okay, dass der mich nicht weiter treffen will. Weil wenn die, wenn das dann abäppt, ne, so ja. diese alte Verletzung, ja. dann sagen die ja ganz oft, ja, eigentlich hat er recht, weil ich wollte aber, den aber, auch nicht wieder treffen. Aber das
1: ist ganz spannend, weil Koshi das ja so sieht und auch die Erfahrung schon gemacht hat, dass eine Frau dann dementsprechend auch reagiert, wie er das beschrieben hat. Mhm. Ich weiß manchmal was man. <lacht> 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 ähm, und du, die Erfahrung andersrum gemacht hast und Männern schon ein paar mal gesagt hast, du ich finde dich zwar nett, aber ich sehe da kein Potenzial oder ich habe auch kein Interesse, ja. mich mit dir zu treffen und du eigentlich total gute Reaktion hattest. Ja, ne? Total die positive ja. Erfahrung mhm. damit gemacht hast. Das ist vielleicht ganz spannend, weibliche, männliche Energien Vielleicht
2: Energie. kommen die Männer da auch mit ihrer Souveränität nicht, nicht zurecht und denken, die labert scheiße. Ja. Die will eigentlich will sie einen Mann finden, der... Weil sie heiratet. Genau, genau. Mhm. Und deswegen muss ich ihr das trotzdem vorspielen. Mhm. weil Wenn ich jetzt genau. sagen würde, ich will nur bumsen, ja. dann würde da gar nichts bei
0: rumkommen. Ja, das stimmt.
2: Das Obwohl, liebe
1: also, Männer, auch das pauschalisiert, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich,
0: alles aber ja, na, viel Spaß dabei. Das hört man. Mein ja. <lacht>
2: ähm,
0: ja, natürlich ist es pauschalisiert, aber ich glaube, dass das wirklich ein großes Problem ist, weil die Leute mit ihren ganzen alten Erfahrungen und Verletzungen an einen neuen Kontakt rangehen und dem dann das überstülpen, ne? egal ob Männer oder Frauen. Und ähm, das macht Zeit. halt unfair, weil es gibt auch noch ehrliche Menschen, die einfach das auch wirklich meinen, was sie sagen und eine ehrliche Antwort wollen und ähm, man beraubt sich dessen irgendwie total. Ich glaube, das ist ein Problem, was diese Apps halt hervorrufen. Dass man, das ist nicht mehr so wie früher, wenn du irgendjemanden weiß ich nicht, in der U-Bahn oder so gesehen hast, Du hast dich mit der Person getroffen. Sondern diese Apps, die befördern einfach, dass ganz viele Menschen, die negative Erfahrungen gesammelt haben über die App, sich auf dieser App immer wieder treffen. Mhm. Und das ist so ein, so ein Kreislauf mhm. von immer wieder gleiche Erfahrungen machen. Ja, mhm. stimmt. Das ist vielleicht
1: ein ganz gutes Fazit so daraus. Mhm. Also jetzt nicht generell, auch, sondern jetzt aber so. Genau, das stimmt aber auch schon. Ja. Mhm. Der
2: Großteil, genau wie du es schon ist, ist, also der Großteil von Tinder ja. besteht aus Menschen, die einfach die entweder, weiß ich nicht, selber nicht genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben, mhm. die ein Ego-Problem haben mhm. äh, und äh, ja, deshalb darüber irgendwie einen Partner suchen müssen. Und, äh, aber wie sollen sie den finden, wenn sie eben genau dieses Ego-Problem ja, genau. haben? Wenn sie immer wieder in diese gleichen Situationen kommen und das ist letztendlich ein totaler Teufelskreis, Total. ne? Also, ja. aber, aber es gibt, es gibt ja auch Ausnahmen.
1: Es Gibt auch es, Ausnahmen? Es gibt auch Ausnahmen. Aber man muss schon sagen, finde ich, so die Erfahrungen, die man so mitbekommt von Erzählungen, die sind schon sehr, sehr gleich. Ja. Ich. Und deswegen ist diese Theorie, die, die du gerade aufgestellt hast und du bestätigt hast, <lacht> ähm, vielleicht ähm, ist da ganz viel Wahres dran einfach. Ja. Das finde ich ganz spannend. Wir sind Tinder-Aufklärer. Wir sind richtig ein hier. Du musst mir eigentlich sagen, dass ist das so... Unbezahlte Werbung. Ja, es ist unbezahlte Werbung, Leute. Ja, gut, das Aber ich glaube, dafür Bashen wäre das auch einfach zu viel.
2: Das ist Tinder Tinderundus.
1: Nee. Tinderello.
2: Nee, Tinder. Tinder nee, Tinder Lumbus.
0: Nee, Tinder Lumbus. <lacht> 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 ja, super. kostet darf den Folgenden bestimmt. Finde ich gut. Ja. Ähm, was hat sich denn deiner Meinung nach am Datingverhalten am allermeisten verändert? Ach, ich dachte
2: ich sag mal was zu der anderen Theorie. Kannst du
0: machen, bitte. Fühl dich also, frei.
2: Die ist mir jetzt entfallen.
0: Das ja <lacht> <sein>. <lacht> <lacht>
2: ja, ich muss ganz kurz überlegen. Ja, denk mal
0: nach. Alexa, vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen. Zu so was? Und weiß nicht, wie war das denn, als du gedatet
1: hast? Hui.
0: Hui. <lacht> ah, schon ich habe mir ja
1: meinen Stevie gedatet. <lacht> hm. Hm. Ah, nee, keine Ahnung. Weißt wie du, meinst du, denn? du das? Also, naja, im Sinne
0: von, du hast ja nie online gedatet. Ja. Wie würdest du denn dein eigenes Datingverhalten beschreiben? Von früher, meine ich.
1: Mhm. So meinst du das okay? Ja, dass man das einfach so also, aufmachen
0: kann als Kontrast, wie es jetzt ist und wie es vielleicht mhm.
1: früher war. Ja das, ist eine, ja, das ist ein guter Ansatz. Das finde ich ganz schlau, mhm. um dann einen guten Übergang zu schaffen. Also zum Beispiel einer meiner Ex-Freunde, von dem ich ex freunde nicht hatte, <lacht> nicht. den habe ich zum Beispiel auch über die Arbeit damals kennengelernt. Und das war... Das ist so, da lernt man sich ja irgendwie anders kennen. Da sieht mhm. man die Person jeden Tag und keine Ahnung, man unterhält sich und man lernt sich ja einfach in diesem Prozess schon ein bisschen kennen und stellt dann fest, über einen gewissen Zeitraum, dass man die Person irgendwie anziehend findet und mhm. dass man mehr Interesse daran hat, sich kennenzulernen. Und ähm, daraus entsteht ja schon mal ein ganz anderes, also ne, anderes Datingverhalten, glaube ich, weil ja. du weißt, dass es das irgendwie auf beiden Seiten Interesse besteht. Und dass es nicht erst da entsteht, wenn ich mich mit der Person, das Treffer. erste Mal treffe, nachdem ja. ich mit, mit der Person irgendwie über, über eine Dating-App geschrieben habe. Mhm. Und ähm, bei Steven war es relativ, relativ gleich, ähnlich, mhm. dass ich ihn zwei Jahre lang gestalkt, gestalkt
0: habe.
1: <lacht> <lacht> nee, ja, wir waren immer sehr gute Kunden, <lacht> auf jeden Fall. Nee, dass man da auch schon festgestellt hat, dass da eigentlich grundsätzlich gleiches Interesse besteht mhm. und dass man sich deswegen getroffen hat und es dann einfach Stück für Stück aufgebaut hat. Aber da war schon irgendwie eine andere Basis vorhanden, als das, glaube ich, bei diesen dating Apps irgendwie ist. Mhm.
0: Ich glaube, der große Unterschied ist einfach, also ich meine, bei Steven war, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel dafür gesagt, aber ich glaube, gerade bei der Beziehung, die du vorher beschrieben hast, war es so, man war halt erst befreundet. Auf eine gewisse Art und Weise. Weißt du, man war halt erst befreundet und hat dann gemerkt, okay, irgendwie ist da Raum für mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz oft der Grund, weshalb das nicht funktioniert bei Tinder, weil das einfach darauf gar
1: nicht angelegt ist. Du aber auch das kann, kann in die falsche Richtung gehen, wenn man, wenn man aus einer Freundschaft mehr machen möchte. Ja, ja, klar. Und ähm, <lacht> sich da irgendwas drunter hofft und dann feststellt, okay, das ist aber einfach nicht mehr. Ne? Kann auch da ja, natürlich, das kann immer passieren.
0: Aber ich glaube halt einfach, dass das bei diesen Dating-Apps ist. Ich meine, die heißen ja nicht umsonst Dating-Apps. Es geht halt eigentlich primär nur darum, irgendjemanden zu finden für dein Liebesleben. Es geht aber gar nicht so sehr darum, offen zu sein einfach für den Menschen, den du kennenlernst. Sondern du, du guckst, passt der, passt der in mein Leben? Passt der in meine Blaupause? Finde ich den attraktiv? Riecht der gut? Keine Ahnung. Kann der sich ausdrücken? Kann der sich bewegen? Passt der in mein Umfeld? Ja, nein. Nein, okay, tschüss, nächste Person. Mhm. Weißt du, das glaube ich, dieses... Ja, Verhalten. Konsumverhalten.
1: Ist dir inzwischen eingefallen, was du noch sagen wollen? Das, das ist mir eingefallen, aber ihr könnte
2: das Pferd noch von ganz weit hinten aufziehen. Ja, mach ja los, machen wir. Also ähm, nee, ich glaube, es ist äh, ein ganz, ganz großes äh, Problem einer also der aktuellen Generation. Mhm. Gar nicht mehr unserer Generation. Man muss dazu sagen, wir sind um die 30. Mhm. Also, ja. Nicht, also, ja. ja, ja, die wissen also, alle. Du, wir sind <lacht> alle. <lacht> ich bin älter, wir sind alt! Wir sind alt. Oh, nee, oh, nee. Ja. <lacht> ähm, das, die sind ja mit, dieser, mit diesem ganzen digitalen Kram groß geworden und die, ich glaube, die sehen hinter, hinter diesen ganzen Profilen mhm. den Menschen gar nicht. Mhm. Und ähm, denen, denen fehlt einfach total dieses äh, Empathiegefühl und auch der Respekt, den du. Ja. Ja. Und ähm, deswegen, weil sie wissen, die müssen sich da nicht, wenn sie jemanden ghosten, überhaupt gar nicht mehr mit irgendwelchen ja. äh, Konsequenzen äh, ja, abgeben oder sowas ne? oder mhm. befassen. Die können einfach aufhören zu schreiben. Und damit ist die Sache abgeschlossen. Ja. Ähm, was für mich zum Beispiel überhaupt gar nicht gehen würde, weil ich dahinter halt einfach eine Person sehe und äh, würde mich damit total scheiße fühlen, wenn ich äh, einfach die Person löschen würde. Ja, Ohne was zu schreiben. Ja, voll. Ohne, also selbst wenn ich, äh, es kam tatsächlich, oder es kommt relativ regelmäßig vor, dass ich ein Match habe bei Tinder ja. oder auch bei Bumble und mir dann denke, so wo kommt denn dieses Match her? Also wie betrunken war ich denn? <lacht> gefällt mir denn gar nicht mehr? Der scheint dann alle Fotos ge gelöscht zu haben. Oder geändert zu haben und dann schreibe ich, dann lösche ich das Match nicht einfach. Ja. Äh, okay. soll, also zumindest nicht dann, wenn sie geschrieben hat, mhm. ähm, sondern ich schreibe noch irgendwas dazu und ähm, be beende dann dieses Match. Und äh, ja, ich denke, das, das kriegen ja viele heute einfach nicht mehr hin. Nee, gar nicht. Aber das finde ich gar ganz spannend, nicht.
1: um das vielleicht auch aus der spirituellen Sicht so ein bisschen zu betrachten, weil dieses Ghosten, das frage ich mich dann immer, also das setzt einem irgendwie erstmal voraus, dass die Menschen sich irgendwie gar nicht reflektieren, mhm. ne, wenn sie das einfach, wenn sie einfach 10.000 Leute, sage ich mal, übertrieben <lacht> irgendwie ignorieren und nicht mehr schreiben, aber hinterlässt es nicht trotzdem irgendwie ein beschissenes Gefühl in dir? Nee, mhm. bei der Person und selber ja, würde ich, ich sagen. Das kann ich nicht. mir nicht vorhanden. Doch, Nein, gar doch, nicht. Doch, würde ich sagen, ist überhaupt nicht vorhanden. Ist auch
0: nicht vorhanden. Und ich kann dir auch sagen, warum, weil weißt du, was sie machen? Sie gehen
1: dem unguten Gefühl aus dem Weg, dass eine Antwort kommt. Genau, aber das meine ich damit, sie gehen dem unguten Gefühl aus dem Weg, aber trotzdem bleibt doch irgendwas in dir drin. Nein, nee, glaube
2: ich nicht. Das ist bei denen so automatisiert. Die ja. kennen es ja nicht anders. Genau. Die kennen... Ich auch. Damals, wir haben ja angefangen mit, ich sage mal, telefonieren, SMS, kannten aber vorher die Personen dahinter. Ja. Wir mussten ja Nummern austauschen. Genau. Und wissen, was dahinter steht. Und heute haben die ihre Tinder- und Insta-Profile... Und schreiben miteinander, klar, irgendwie äh, ganz entfernt wissen die, dass da eine Person hintersteckt. Ja. Aber es ist denen, wenn die mit denen schreiben, gar nicht bewusst. Glaube ich auch. Ich die glaube, tro ich so glaub, ich glaube aber
1: trotzdem, dass es irgendwann so eine richtig krasse, dass da irgendwann eine richtig krasse Lehre entsteht. Aufgrund ja, dieses, auf, ja. aufgrund dieses ja, Verhaltens. Gut, das natürlich
0: schon, aber in dem Moment, weshalb sie dich ghosten, ist ja eigentlich, weil sie nicht den Arsch in der Hose haben, dazu zu stehen, was sie eigentlich wollen und nämlich nicht ertragen könnten, wenn dann das Feedback kommt. Oh, das finde ich voll fies von dir oder ich fühle mich voll, ich bin voll traurig jetzt, weil du mir gesagt hast, du willst dich nicht mehr treffen. Darauf haben die einfach. Das wollen die nicht und deswegen ghosten sie die Leute. Und ich
2: glaube, deshalb sind auch so viele Teenies so komisch drauf, weil sie diese Leere empfinden, die du gerade beschrieben hast mhm. und die wissen sie nicht zu füllen und fangen dann eben an, irgendwelche Profile bei Insta oder Tinder zu erstellen, die eigentlich einem, einem Porno Profil ja, entsprechen und laufen mit 12, 13, 14 draußen schon so rum, <lacht> wo ich mir manchmal denke... Wie siehst du denn aus? Mit aufge ja. aufgepumpten Lippen und so eine Scheiße. Also das ist, glaube ich, die Lehre, die sie versuchen, damit zu füllen. Mhm. Ja, mit, mit diesem Fake. Weil sie nicht wissen, so, woher er kommt denn diese Leere. Weil sie diesen
0: Bezug zu anderen Menschen
2: einfach gar nicht haben.
0: Ja, und auch keinen Bezug zu sich selber. Weil sie ja, sich ja gar nicht ich damit nicht. auseinandersetzen. Ja, nicht. Sondern ja. Aber
2: weil sie gar nicht wissen, wie.
0: Genau. genau. Und ich habe das heute witzigerweise auch beim Spaziergang gesprochen. dass Ich meinte, die Leute versuchen, sich einfach nur noch nach außen hin selbst darzustellen, oh. ohne was im Inneren zu sein. Und ohne zu wissen, wer sie sind. Und das Problem ist, ich bin lieber niemand im Außen und weiß
1: aber mhm. dafür, wer ich bin. Und bin bei mir so, ne? Und bin aber okay, Du bei bist ja auch jemand, der sich reflektiert. Ja gut, aber, aber ich meine... Das ist ja nichts mehr, nichts mehr normales heutzutage. Ja, weil es halt auch
0: anstrengend ist, ne? Weil du musst dich ja dann auch damit auseinandersetzen, wie ich mich gerade fühle. Und du musst dich auch damit auseinandersetzen, okay, äh, der Typ oder die Frau hat mir jetzt nicht geantwortet oder hat mir geantwortet,
1: warum fühle ich mich nicht so traurig? Also so, Sagt es eigentlich, dass die Menschen, die jetzt, die du jetzt beschrieben hast, sich ja eigentlich nur darüber definieren, was andere Leute von ihnen naja, denken? sagen, absolut. Ob sie Likes kriegen oder Kommentare unter ihren Fotos irgendwie geschrieben bekommen ja, oder so. Deswegen
2: sind, wollen sie ja alle aussehen wie Kim Kardashian oder Pamela Reif oder sowas. Ne? Oh ja, Pamela Reif. Oder weiß das ich nicht ja.
0: So eine kleine, zeige ich später. Fitnessmaus. Ja. Ganz wie es Pamela.
2: Das ich überhaupt ich <lacht> gar nicht ansprechen
0: kannst du nicht sagen Man Pamela das doch das darf er so sagen das ist ja nichts gegen dich Pamela wir haben dich lieb aber darf er ja sagen
1: ja stimmt das ja darf er sagen um, äh, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen weil du vor, weil du vorhin ähm, erzählt hast dass du mit einem Typen geschrieben das hast mit dem, ich auch sagen. mit dem du dich getroffen hast ja. und eigentlich einen ganz guten Eindruck von ihm hattest ja. ne? und der auch ziemlich nette Sachen so gesagt hat ja. jemand ist der auch meditiert mhm. Es ist bei mir immer so eine Voraussetzung, dass jemand sich auch wirklich mit sich selber ja, beschäftigt. Ganz viel Eckart Tolle gelesen. Obwohl ich auch schon festgestellt habe, dass das nicht so ist. Ja. Aber wenn man Eckart Tolle liest, dann sollte man sich schon mit sich selber das beschäftigen. Sich Aber der hat zum Beispiel dann ja auch danach nur noch reagiert, wo er festgestellt hat, dass sich sein Match aufgelöst hat. Genau. Habe. Ja. Also, das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Ich habe ihm,
0: also wir hatten uns letzte Woche Mittwoch getroffen. Ich habe ihm Sonntag eine Sprachnachricht aufgenommen. Meinte zu ihm, du, pass auf, ich fand es sympathisch und ich, also, ich fand dich sympathisch, ich finde, wir konnten gut reden, wollen wir uns Mittwoch nochmal treffen, das Wetter soll zwar nicht so toll werden, aber wir können ja trotzdem irgendwo spazieren gehen. Und es kam keine Antwort. So, Also was mache ich? Dienstag, ich lösche die Nummer und den Chatverlauf und hatte mich aber, ich glaube, eine Woche vorher oder so oder zwei, nee, eine Woche vorher, habe ich mich bei Tinder gelöscht, also mein Profil, ne? Und dann kriege ich gestern von dem eine Nachricht, in der dann halt so drin steht, ja, hey, Stella, sorry, oh, das war verstressig bei mir. Und ähm, ja, ich habe so eine Frage, wieso hast du mich denn bei Tinder gelöscht? Und dann dachte ich mir so, also du kannst mein Anzeigebild nicht mehr sehen. Dir fällt aber auf, dass ich dich bei Tinder gelöscht habe. Das finde ich ja interessant. Und dann habe ich ihm geantwortet und meinte, du, pass auf, ich habe dich nicht gelöscht, ich habe mein Profil gelöscht, weil mir das einfach zu viel geworden ist in letzter Zeit und ich irgendwie da keine Energie mehr reinlegen will, und dann schreiben wir so ein bisschen hin und her. Er fragt, wie es mir geht. Er fragt mich, was ich am Wochenende mache. Ich frage ihn, was er macht. Ähm, und erzähle ihm, was ich vorhabe. Und dann kommt einfach nichts
1: mehr. Und ich denke mir,
0: wofür du hast du mich jetzt angeschrieben? Sagen?
1: Kannst du dazu was sagen? Das finde ich wirklich absurd. Warum machst du das? das ist,
2: nee, das ist tatsächlich einfach nur absurd. Dafür habe ich einfach gar keine Erklärung. <lacht> Dafür habe ich wirklich gar keine Erklärung. Das ist das ist richtig das, Danke. Ja,
0: keine Ahnung. Und das ist das, das was macht. aber gefühlt die ganze ja, Zeit kommt. Vielleicht
2: hat er in dem Moment einfach so ein Schuldgefühl gehabt. Also vielleicht hat er sich kurz zurückgewiesen
0: gefühlt, weil mhm.
2: ihn Gelöcher gelöscht hast. Hat. Genau. Wollte und wissen, warum. Wollte die Bestätigung ja. wahrscheinlich haben, dass das du nicht ihm noch an Genau, ja. das nicht an ihm. Und dann hat er gemerkt, so, okay, sie hat Interesse, Interesse und jetzt kann ich das Ding hier auch wieder abbrechen. Das wird's Also das
1: ja. ist so das, was ich mir gerade spontan erklären Ja, brutal, ne? Das ist, das ja, das brutal, ist, das ne? ist eine nicht so. unreife Nummer, wow. sag ich mal. Ja.
0: Also, mein Lieber, wenn du zuhörst, <lacht> fühle dich gedrückt.
1: <lacht> <lacht> ja. Du wolltest noch irgendwas fragen davor, bevor wir, <lacht> bevor Koshi nochmal in sich gegangen ist und irgendwie. Ja, ich weiß, aber ich
0: weiß nicht mehr, was ich fragen wollte. Scheiße. Ich glaube, es steht hier. <lacht> ich glaube, es steht hier was bezüglich
1: Beziehungen vielleicht, also das war vorhin auch noch eine Frage. Ach ja, genau,
0: ob du, ob du denkst, dass ähm, sich die Einstellung und die Fähigkeit, in eine Partnerschaft zu gehen, verändert haben, also wollen das die Leute überhaupt noch, können die das noch oder haben ja, Männer ja. da auch gar kein Interesse mehr
1: dran? Und was sind deine, was sind deine Erfahrungen damit, weil du das weil du vorhin auch meintest, mhm. dass du...
2: Also da würde ich nochmal tatsächlich an das anknüpfen, was ich gerade gesagt habe, also ich glaube, ein ganz großes Problem ist heute, dass viele sich gar nicht mehr richtig selbst reflektieren können. Versuchen, irgendwer zu sein, der sie gar nicht, der sie gar nicht sind. Mhm. Ja. Was ist das ist jetzt grammatikalisch so korrekt. Ist? Ähm, und ähm, ja, da ist dann halt auch einfach ein bisschen diese Empathie, die da fehlt und auch der Respekt. Und ähm, ich meine, auf welcher Grundlage soll man da eine richtige Beziehung mm. führen? Weil eine Grundlage für eine richtige Beziehung ist
1: eben Empathie und Respekt. Ja. Ähm, Obwohl deine Erfahrungen auch schon waren, die Frauen, die du getroffen hast, die waren grundsätzlich eigentlich auch eher daran interessiert, eine Beziehung zu führen, ja, als ja, jetzt einfach ja, nur irgendwie. Ja. Sich aber sehr durch die Frauen Weltgeschichte. Nicht zu sowieso
0: eher, entschuldige wenn ich dich unterbreche, aber sind es Frauen nicht per se? Also ich glaube, die meisten Frauen, die sich auf so Dating-Apps rumtreiben, die wollen sich tatsächlich daten, um. Ja. <lacht> nee, wirklich nee, wirklich nicht also wenn ich da okay.
2: Profile mir angucke ich kann dir mal ein paar Screenshots oh, ja, zeigen bitte. die ich äh, entsetzterweise gemacht habe und äh, irgendwem geschickt habe
1: und dachte was ist das denn bitte <lacht> äh, wirklich, ich, äh aber auch da kann man, kann man ja einfach feststellen, dass es vielleicht entweder andere Altersgruppen sind also, ne? oder einfach Menschen, die ja. einfach unterschiedliche Interessen ja. haben das ja. kann man ja schon auch mal so sagen und daran kann man ja auch einfach festmachen dass jeder Mensch in dieser App andere Erfahrungen macht, generell. Mhm. Und ja, die eine Erfahrung so, ich... hast mit deiner Vorstellung vielleicht zusammen, also dass du jemanden triffst, der eigentlich ja. auch eine Beziehung sucht, ja. aber auch schon jemanden getroffen hast, hast irgendwie... Ich habe noch nie jemanden getroffen, der auch eine Beziehung wollte. Aua! Dann solltest du dich mal fragen, was auf deinem Profil steht. Ja, nichts steht auf meinem Profil.
2: <lacht> nee, letztendlich ist ja auch die Frage, was ist die Intention dieser App? Ne? Es, geht ja, es geht ja eigentlich, sagen wir mal jetzt... Primär darum, irgendwen zu finden, mit dem du, also würde ich jetzt behaupten, dass die App dafür gemacht wurde, mit dem du Sex haben kannst. Ja, na klar, ja. Und äh, ich meine, da kann man ja noch nicht enttäuscht sein, wenn man da eben nicht jemanden findet, mit dem es sofort äh, auf Anhieb läuft. Das muss man dann halt einfach klar kommunizieren. Das ist alles eine Frage der Kommunikation, der Kommunikation von mhm. vornherein aber schon. Ne? Klar, du kannst immer belogen werden und immer verarscht werden, wenn dir jemand da die übelste Show abzieht. Aber ähm, dann muss man halt einfach ja, in sich reinhören und sagen: ey, pf, ja, scheiß drauf, das ist nicht mein Problem, das ist das Problem der Person. Ja, ich total. nehme die Erfahrung hier an der Stelle mit und that's it.
0: Hm.
2: Also da ja, tue ich gar nicht dran verzweifeln.
0: Nö, nee, verzweifeln tue ich da auch nicht dran, aber
1: es ist einfach nur so, es ist nur interessant, finde ich. Aber was können wir denn daraus ziehen aus dem Gespräch oder auch aus dem, was wir sonst so gehört haben von anderen Leuten? dass die Erfahrungen eigentlich relativ gleich sind. Ne? Ja, dass die Erfahrungen... Und dass, dass im gleich Endeffekt sind. immer das Gefühl übrig bleibt für dich selber, dass du nicht gewollt bist, dass du nicht gut genug bist für irgendwen, also jetzt nicht du speziell, sondern also doch ich nicht speziell, speziell, sondern generell ja, die Menschen, ne? weil, weil man ja dann irgendwie auch nachvollziehen kann, wenn der andere sich irgendwie schlecht fühlt, weil er immer ähnliche Erfahrungen macht, aber am Ende scheint es irgendwie allen so zu gehen und ja. jeder projiziert ja vielleicht seine Erfahrungen dann auf das nächste Date, was er hat, irgendwie sag man das um, auf, drauf? auf. auf. Man projiziert auf. Mhm. Das nächste Bild. Ja, mhm. ja
0: sehr gerne. Wobei Kannst du bitte also, weiter ja? Wobei
2: ich sagen muss, dass ich jetzt per se sagen würde, ich habe gar nicht so diese krass negativen Erfahrungen bei Tinder gemacht.
0: Ja, siehst du, In... das ist auch ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das habe ich von Männern schon viel öfter gehört, dass sie sagen, ich habe gar nicht so negative Erfahrungen gemacht. Und als Frau denkst du dir so. Vielleicht liegt es auch daran, ich... dass Männer ein
1: bisschen rationaler sind. Entschuldigung. Alles gut.
2: Also, ob, obwohl ich jetzt sagen würde, ich wurde eher sozusagen in Anführungsstrichen gekorbt. Wie ja. ja. Oh,
1: oh nein! Was
2: oh ganz Schlimmes. Also, ich meine, nein. es wurde alles total cool und offen ja. und ehrlich kommuniziert. Ja. Und das ist halt einfach, wie gesagt, eine Frage: Wie geht man von vornherein daran? Was für Leute und auf was für Leute wenn man sich überhaupt einlassen? Man mhm. merkt es ja eigentlich schon, wie, wie, wie schreiben die Leute. Wenn, wenn es so eine Arrogante ist, habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Dann kriegt die, dann wird die gleich gelöscht, da habe ich gar kein Interesse dran. Ähm, und wenn die halt cool und locker und ehrlich ist, das merkst du, ob eine Person echt ist oder ja, nicht. Das, stimmt schon. das merkst ja. du also so krass. Ja, wenn du dich drauf einlässt, auf so einen Fake, dann brauchst du dich nicht wundern, dass sie Scheiße bei ja, rumkommt. Ja. ja, ganz ehrlich. Und äh, ich meine, klar, kann es immer sein, dass am Ende jemand sagt, sorry, passt mir doch nicht. Mhm. Aber das, äh, da darf man nicht traurig drüber sein. Nee genau.
0: Ich. Gehört ja. auch dazu, ne? dass man, dass man versteht, dass kann das ja nichts mit in, dir...
2: Kann in der echten Welt genauso sein. Ja, genau. Also äh, in der echten Welt. Also ja, ja. <lacht> ja, Aber und
0: vor allem hat es ja auch ganz mit dir zu tun als Person. Also das schmälert ja nicht deinen Wert, nur weil du jemanden getroffen hast, der dann sagt, mm.
2: Also es kann was mit dir zu tun haben, also aber du solltest es nicht an dich ranlassen. So. Ja, ja, na
0: klar, aber das, was es mit dir zu tun hat, ist ja nur, dass es dem anderen nicht gefällt, wie du bist. Ja, richtig. Bist. Das weißt du? Nicht, das heißt aber ja. nicht, dass du falsch bist. So du das? Genau. Ja, genau, so meine ich ja. ja, wow. Okay, wow. <lacht> Siehst du? Fall ja. wie Spiri-Maus geworden in äh, 42 wow. Minuten Podcast. Yeah. Ja. Geil. Das
1: macht das, macht das Yoga das der, mit ihm. Das macht das Yoga mit ihm. Nein, der Wein. Ah, der Wein. Mit Meditationswein. <lacht> Meditationswein, genau. <lacht> wie heißt denn das Sprit? Kommt von Spiritualität. <lacht> Ja, genau. So muss Spirat man die Spirat. Spiratose. 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 Ja, ähm, super. Möchtest du noch irgendwas sagen zum Ende? Haben wir alle Fragen durch? Ja. Wir haben eigentlich alle Fragen durch.
2: Okay, krass. Oder Dann, möchtest du noch irgendwas weiß, sagen? Ich würde immer so ein kleines Fazit schräg durch äh, ja, rausbringen ja. die Mädels da draußen okay. und auch an die vielleicht. Mhm. Ja, gerne. Also, ich das persönlich finde es einfach wichtig, was ich gerade schon gesagt habe, von vornherein einfach zu kommunizieren, was man, was man sucht ehrlich zu sein, zu sich selbst zu der, und zu der anderen Person, Empathie und Respekt ähm, aufzubringen und einfach echt zu sein. Ja, und dann wird man am Ende auch, ähm, denke ich, entweder auf Tinder oder im echten Leben denjenigen finden, der zu einem passt.
1: Danke, Koshi. Ja, super. Sehr gerne. Ganz lieben Dank. So schön gesagt. Ja. Ich streiche gerade seinen Kopf,
0: ihr seht es nicht. <lacht> Ach, <sehr lacht> so, meine Dank. Lieben, ähm, dann würde ich sagen, folgt uns auf Instagram. Genau, bei anders.spirituell. Und ähm, ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Den Link packen wir euch in die Show Notes. Uh, <lacht> genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Themenvorschläge ähm, oder auch über Anregungen, Feedback. Genau. Abonniert mhm. uns bei Spotify oder bei
1: anderen genau. Kanälen. Und, und wertet uns bei Apple Podcast. Genau. So ist es nämlich. Mir hat es viel Spaß gemacht. <lacht> Sehr schön. Also tschüssi. Ciao. Ciao. tschüss. Ciao. Tschüss. Bis zum Mal. Tschüss.